1: Hello， 我是超妈 k i l i n g
0: 哎， hey, 我们最近在做一些演练哈，其实很多状况很容易我们在家庭里面会遇到，我们会把那个场景处理的很糟，最后家庭关系因为这个情绪的表达错误。导致于家庭关系急转直下，这本来很和乐的状况变成一个很不好的结局。所以我们在尝试去训练出来一套能够用正确的方式，用一个比较积极的方式来做
1: 。家庭其实很多的争吵可以吵的点啊，但那些点你有时候仔细冷静下来再拿出来看，又是小事
0: 。有点在针对彼此，我觉得
1: 有的时候可能是因为我们孩子们他们可能在学校有一些压力。或者同才之间，那爸爸妈妈可能就是工作上的压力，最常见的就是工作上面的压力，所以那个情绪好像就是很容易就不耐烦，说出来的话语就其实也不是一个很让人听了悦耳的话语，那就容易造成就小事情在家里面就有一些争吵。对啊。我们都期待，其实家庭是一个。你说像孩子在学校，大人们在工作当中，就已经面临到很多的压力了。可是回到家你总是希望有一个温暖。我的家庭真可爱，就是这种温暖的家庭，非常的和乐，父词，你刚刚唱那
0: 首歌，现在还有人在唱吗？好像我没暴露了。<笑>好像沒有,
1: 有啊，<吧>我的孩子会唱啊，真的
0: 吗？好好好，他们会唱啊
1: ，所以在这个期待下，常常有时候好像一个礼拜至少，好像每个家庭都每天都有一些小小，不管大还是小的争吵哈
0: 。你现在就直接讲我们吵上一次吵，或者是讲一个很实际的案例出来吧。没
1: 有，你看像手足之间啊，像有时候常常听到，可能某一个孩子就在那里喊着“不要拿我的东西
0: ”，很常发生啊，非常常。或
1: 者是你走开，你出去。
0: 很长啊，就当他的
1: 权益或者是他的范围被受损，<对>或者是他被干扰的时候，他觉得他不被尊重的时候，这时候在家里面的争吵就非常容易发生。那夫妻之间更是很容易啊，比如说好，我今天出差回来，回来呢，你不是跟我说孩子们特别乖吗
0: ？对对对对对，我会说，哎，怎么你不在的时候，孩子们感觉都还蛮乖的
1: ？那如果我今天。一个 EQ 不好的妈妈，我不知道收听我们节目的妈妈们这时候你会有什么反应？那我相信绝大多数啊会有一种反应就，就平常都是我在带小孩，你就带这么几天，你都给他们吃麦当劳，我都给他们看电视，他们当然乖啊。你也不要求他们肚子饿就 f o o Panda 就叫个外卖，饮料也可以喝，那当然乖啊。对，要不然你带个三个月看看。我们来交换一下。那对
0: ,对啊，不是啊，不是那个意思。<笑>
1: <對><笑>其实这个场景就很容易在家庭里面发生。那不然，超爸，你刚刚讲那句话的意思是什么？像太太这时候就会觉得很针对我。那其实丈夫的意思有这么针对性吗
0: ？那他太太 EQ 低还是先生的智商低啊
1: ？<笑>都有可能。所以通常丈夫讲这句话的意思会是
0: 什么？很直白的叙述，我觉得孩子们还不错啊，是这个意思。其
1: 实有有一
0: 点点是要表达孩子蛮乖的啦
1: 。可能一个要表达孩子很乖，第二个就是对。太太交代一下，就说你不在的时候，我照顾得我处理的
0: 很好，对对，嗯、所
1: 以可能丈夫他只是要讨个爱，或讨个拍，或是讨个赞美。<笑><对>可是这时候太太就是气急败坏，觉得你在针对我，好像我没有管教好孩子。而那个前提，有可能太太她本身就是有这样对自我的一个控告，她可能在本身带孩子的过程中，她可能已经有这个情绪，或是她对自己。有一些要求没有他自己满意，在这当中，而丈夫这个时候一句话：“哎，我发现你不在，孩子很乖。”哇，惨了！这句话就引爆点
0: ，感觉是个控告，对不对？对，所以
1: 你看，家庭里面大大小小可以吵的事真的很多。对，但你冷静下来看，那些事又真的很小。所以我们要让我们的家庭成为和乐，成为真的可以，我的家庭很可爱，回到家是很温暖的，彼此夫妻跟孩子之间有美好的互动。当然不是一直，至少大部分时间他是很好的互动
0: 。那要怎么改呢？<实>那要怎么去调整这个状态呢？
1: 那我们就以刚刚的例子来讲哈，比如说第一个例子，嗯、兄弟姐妹之间有人拿了他的东西没有问他，那这时候两个人大吵起来。如果有会情绪管理的父母，这个时候他可能会说：“姐姐，我理解你，因为妹妹什么样的行为而你感觉到不被尊重，我会跟妹妹说，请他还给你，必须要先问你。”因为如果今天我们在家里觉得很吵，父母有可能说“不要再吵了，拿一下东西不会怎么样”，或者你就会这样的去应对。但你有学过 EQ 管理，你有觉察，你会这样的去对待孩子们，你就会跟他说：“好，我理解。”那这件事情我来跟妹妹说，那妹妹这个时候会觉得说，我如果问她，她就不借我啦。
0: 那本来就没有要借你啊。对
1: ，妹妹会一定会这样说。比如说，好，妈妈这个时候说，你必须要尊重姐姐，所以请你把东西还给姐姐。你要看，你要问过，你要经过她的同意。妹妹会说，问她，她就不给我，我不要，还不还。那这时候妈妈会继续说，请你归还给姐姐。现在。他会说：“我不要，我就不要。”<笑>那他就不给我看了。呃、那这个情景下去会演变成什么？叫你还你就还，
0: <笑><对><笑>有
1: 可能家庭就会变这样。没错。那这时候我们作为妈妈有学过那个 EQ 管理的呢，就要继续说：“请你归还。<笑>”温柔而
0: 坚定？<笑>要带着笑
1: 容吗？不用，不能笑。<笑>但你要很坚定，<笑>但你不要大呼小叫。<笑>对，所以因为你在这个时候大呼小叫，你等于是加速了。加剧了这个所谓的争吵，你是让他更剧烈，可你没有解决问题，或者是最后变成抢夺回来。所以在这个过程中，孩子可能到最后很委屈的哭了，你抱抱他，然后你告诉他怎么去处理。所以每一次家庭发生的任何一个小事件，都是一个情绪管理的学习的机会，而孩子就是透过你的反应在学习。所以当他遇到这种问题，他看到他妈妈是这样处理的时候。他回到学校，他在学校在人际关系中遇到类似的事件，他也会像你这样的处理。这就让我想到有一次，我们人家 UNUS 他在大班，因为他们是混龄嘛，老师就跟我分享说：“诶，当两个孩子他们在为了某件事情不公平在吵架的时候，这时候 UNUS 会出来说，我认为怎样怎样。”他就开始去做一个调解的工作。哎，我就发现他为什么会这么做？难道是他坐下来上过 EQ 课程吗？一定没有。而是他在家庭里面是有这样的一个榜样或者是经验
0: 。你是说他跟你学的咯？
1: 能跟你学吧。那另外一个案例呢？<笑>比如说丈夫的这一句话，哎、嗯欸，这时候太太，如果你是太太，我们来马上 EQ 学校练习一下。这时候我们的超爸超太太，<笑>超太太啊，怎样？<笑>是你遇到了这样的情况，好，跟你说，你不在的时候，孩子很乖，你会怎么反应？你是上过 EQ 学校的人
0: 哦,哦，就是我现在角色是上过 EQ 学校。对对对，真的，啊，那你辛苦了。这段时间我不在，<笑>你肯定是辛苦了。孩子们都很乖，那我们就去鼓励一下他们，带他们去。享受享受吧
1: ，<笑>你要带我享受，是我很棒，好吗、嗯？哦
0: ,哦，所以其实你还是在讨拍嘛。<笑>对,对,对，对所
1: 以当这样子，比如说好丈夫的这个言语过来的时候，那我作为太太，我上过 EQ， 我就会开始，丈夫这句话他想要表达什么？他是要讲我平常没有管好孩子，我不够坚定，我让孩子乱七八糟，然后又争吵又怎么样吗？还是他要告诉我说，我不在的时候，我可以很放心，他把孩子照顾得很好。这时候我会有一个选择，我选择哪一个信念？当我选择第二个信念的时候，我的回音会是：我觉得老公你很棒，原来你也可以带好小孩。啊嗯、我觉得他们平常好难带，嗯、你一定有一些特殊的方法搞定他们。你可以跟我分享吗？为
0: 什么你 EQ 可以高成这样啊？讲出这样子的话，
1: 对，这叫练习
0: ，是练习、哦。<对>所以这样
1: 子的一个练习，它确实是什么？当我刚刚在做这样的一个回应之前，我的脑袋里面在思考什么？第一，我先去接收你的话，对不对？对。那我在我的里面，我就开始去判断你讲这一句话，你可能背后的意思是什么？你是针对我，还是你是描述一个实际的状况？而我选择你是在描述一个实际的状况，不是针对我要来指责我。当我这样选择的时候，我接下来发展就不一样。对，可是当我选择的是第一个信念，你在指责我，那接下来发展就是另外一条路，没错。所以那个 key point 就是你家庭和乐的关键是在这一个接收信息的人，他怎么去判断跟理解这件事情
0: ？接收者如何判断这个讯息
1: ？对，还有，如果你是一个给信号的人，你给信号的人，你也是有经过这叫做 EQ 训练，或者是常常能够有觉察的能力，那你就会用一些。陈述事实的方式，而非感觉或批判式的方式来去讲话。比如说，我们会对孩子说：“我看到你这样的行为，具体描述，我看到你这样子没有经过姐姐的同意就拿她的东西的行为，我认为你这个行为是错误的，你需要经过修正或指导。”这种话语，你描述的是事实，他可以接受，因为事实是这样。但你另外一种就是你总是这样不尊重别人。你总是自私，你拿别人东西，你这个形容就是一个感受，而不是一个事实。而他就开始跟你做反抗了。我没有，我不是，怎样，我只是怎样。所以这时候你就进入了一个角力关系的角力，常常就家庭里面就是不合
0: 。是，每次都是你，嗯、你跟我说这一次不是，<对>你要我怎么相信你？嗯、我把一个情绪灌进去，对，我把一个非事实灌进去，就是这样就会引导出来一个不是能够完全往一个好的状况下去走。而是到一个好像变成一个争执、彼此对立的一个结果。对你这样讲没错，其实对
1: 立会习惯对立跟争执的方式，包括你话语，你总是你总是，你的孩子就真的以后就总是，
0: 那就活给你看，总是这个样
1: 子。对对对，哦、所以，我们父母，尤其夫妻关系也是啊，其实话语的力量是蛮大的
0: ，记得要多鼓励彼此。多鼓励另外一半。
1: 那其实我们要做到，其实那那个过程其实没有那么容易啦，因为我们在工作上面，孩子也有他课业上面，他人际关系上的压力，每个人都有来自不同的压力。那我们要去做这样的练习，其实是要刻意的。其实这关键还是在觉察。我蛮建议大家就是可以做每天做觉察的练习，因为所有的来源是你要先有觉察。如果你不觉得这是一个问题，你也觉察不到到底哪里出了状况，那你没有觉察的能力，其实你也不会。有想要去改变，所以觉察才是，我觉得觉察是一切的核心。所以那时候我上教练课程的时候，我们每天都要做一件事情，就是自我觉察。那你可以带着你的孩子，你可以夫妻俩一起先开始，带着你的孩子每天就觉察，可能找一个事件，这个事件那我觉察了什么？所以这样觉察的练习是。当你一个身体里面的一个生理开关，你一直不断的练习、练习、练习、练习，养成习惯的时候，其实你在很多事件的当下，你马上就有觉察
0: 。没错，那有
1: 觉察，你才能够做出冷静跟正确的应对
0: 。OK， 嗯，我清楚了。我们从今天开始就来做觉察的工作好了。<笑>你今
1: 天是好乖的学生、哦、比如
0: 说，我今天回到家，我看拖鞋乱你说：“
1: 你说回到家看到拖鞋很乱？”对
0: ，你看<笑>怎么这句话？啊
1: 那我形容一下，我那一天，我觉得这真的是一个练习的过程，但是觉察很好。我那一天回家看到早上吃那个绿豆汤的碗，没有油的碗，然后叠了四个在碗槽里，我当下那个控制不了我的情绪，我就罢工。我把我所有的菜要煮晚餐菜拿出来之后，我说我不炒了，我觉得这样就训练了。结果两个孩子竟然把晚餐给第一次晚餐四道菜是三两个孩子做出来的，他们把我所有拿出来的东西就是乱配一通。那你就会发现，我原来要做的那个卤白菜，就变成了叫干锅白菜，也蛮好吃的，干干的，可是非常好吃。所以当下很好玩，是我看到四个碗没有油，早餐你们就没有很赶，现在是放假哎、欸，都不行。当然我没有控制好我情绪，我就爆炸。我其实也就进房间，我想说好，我不要继续骂人，我就进房间。结果他们就自己把它都煮好了。可是我因为。觉察到自己这样子，所以我回来，我出来以后，我就吃了他们做的菜，他们也很高兴的，一直叫我尝尝看有没有有没有熟什么之类。所以，在那过程中，我就觉察，但下次在这个事件发生的时候，所以那天晚上，我跟女儿有一个很好的对话
0: 。你知道这件事情最后惩罚到谁吗？爸爸。我那天晚上吃白饭配面筋,、欸、配筋很惨。<笑>
1: 他爸爸说我要跟妈妈一锅，所以我不吃他们做的饭。就你
0: 自己跑出来把人家饭吃了，<笑>话话说出
1: 来。不过爸爸你很好啊，做很好榜样。话说出来我不吃就是不吃。可是孩子也就因为这样的事件，他们隔天你看看好了，接下来早餐的碗一定有人洗。所以在这个当下，我们可能马上会有一些情绪的引爆。不过爸爸妈妈们不要有压力，爆了就爆了吧。但是报了之后，我们还是有觉察的能力，
0: 没错，对，开始练习觉察，
1: 对，那以后家庭一定是越来越和乐，往这个康庄大道走。谢谢大家的收听，今天我们的分享到这边，拜拜，
0: 拜拜。